1: avec Blanc.
0: Comment faire face à la pénurie de médicaments Un sur 8 est en rupture de stock. Réunion de crise aujourd'hui au ministère de la Santé. Après le scandale des maisons de retraite Orpea, le groupe tente de regagner la confiance des marchés, et de redorer son image. Son nouveau directeur annonce des hausses de salaires et des recrutements. Enfin, la guerre en Ukraine. Le président Zelensky est-il en train de s'isoler en incriminant la Russie pour le missile tombé en Pologne Quand la Russie sera-t-elle prête à négocier Nous serons en ligne avec le général Pellistrandi à la fin de ce journal. Et puis. Les audiences radio, elles viennent de tomber. Et je peux vous dire que Radio Classique progresse. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Vous êtes près d'un million à nous écouter chaque jour.
1: Radio. Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les
0: pénuries de médicaments se multiplient en France. Réunion de crise aujourd'hui sur le sujet au ministère de la Santé.
1: Plus de 12% des références de médicaments étaient en rupture d'approvisionnement à la mi-août. C'était à peine 6% en janvier. La situation s'aggrave toujours. Rémi Fister, les pharmaciens et les médecins s'organisent pour éviter les ruptures de traitement. Dans sa pharmacie d'Albi, dans le Tarn, Bernard Champenet n'arrive plus à se procurer pas moins de 262 références. Il avait pourtant passé commande en début du mois, mais la rupture de stock est totale des médicaments aussi variés que des antidiabétiques, des hypertenseurs ou même des antibiotiques. La pour les enfants, il n'y a que la moxicilline en sirop. C'est-à-dire nous n'avons pas de molécules de repli pour satisfaire nos patients. Et on leur
2: dit, essayez de faire le tour des pharmacies, mais quand il n'y en a plus dans une, rapidement, ça s'épuise à l'autre. Comme c'est général, ce n'est pas juste un grossiste à qui il manque un produit. Donc, il faut attendre, il faut faire le tour, il faut trouver, combiner, dire, prenez un quart de comprimé, vous voyez, non, ça devient ingérable, ça génère chez les gens aussi une forme de panique.
1: Face au manque, les pharmaciens composent comme ils peuvent et tentent de trouver des molécules similaires. Pour pour les patients. Dans son cabinet de Toulouse, le docteur Jérôme Marty reçoit quotidiennement des appels des officines. Et connaissant
0: à la fois l'état de vos patients, ses pathologies, son parcours, etc., vous dites oui, vous dites non. Maintenant, c'est les conséquences d'une politique qui a fait partir tous ces laboratoires, qui a tout misé sur les génériques, avec des fabrications de génériques qui sont faites à l'étranger. Une politique de flux tendu, avec aujourd'hui des difficultés énergétiques,
1: des difficultés de transport, des difficultés d'approvisionnement. Une des pistes envisagées par le gouvernement pour freiner les pénuries serait le déconditionnement, c'est-à-dire, dans certains cas, donner aux patients que le nombre de médicaments nécessaire à la durée du traitement, et non plus une boîte entière.
0: Le reportage Rémi Pfister. Marc, le groupe de maisons de retraite Orpea peut-il se relever du scandale révélé en début d'année
1: De nouvelles perquisitions étaient organisées cette semaine dans plusieurs de ces établissements alors même que la nouvelle direction présentait un plan de transformation, un plan qui prévoit de vendre des actifs pour faire face à ses besoins de trésorerie. Laurent Guillot, directeur général d'Orpea était l'invité de Radio Classique ce matin à 7h15. Il annonce des recrutations recrutement et des hausses de salaire pour le personnel on va voir la différence parce que nous mettons plus de monde en face des patients et des résidents pour s'occuper d'eux au quotidien. J'avais promis 550 embauches par mois sur la fin de l'année et 800 l'année prochaine. En fait, sur septembre-octobre, nous avons déjà embauché 800 personnes supplémentaires par mois. Ça ne mmh. veut pas dire que les conditions de travail sont encore formidables à présent. Nous travaillons avec les représentants du personnel dans un dialogue social qui était inexistant à améliorer progressivement les conditions de travail.
0: Mmh. Voilà Laurent Guillot dans les stars de l'écho avec François Geffrier. Nouvelle journée de mobilisation dans les lycées professionnels contre la réforme voulue par le gouvernement.
1: La plupart des syndicats dénoncent un allongement des périodes de stage en entreprise au détriment des cours. Et ils contestent aussi la future adaptation de la carte des formations en fonction des besoins locaux. Pour Sigrid Girardin du SNUEP FSU, cela va surtout augmenter les inégalités territoriales.
2: Ça veut dire qu'un élève, s'il est scolarisé dans un milieu rural, aura accès uniquement à des formations qui sont liées au bassin d'emploi, qui pourraient être l'aide et le soin à domicile, alors que si on est dans une zone industrielle, ils n'auront accès en réalité que à des filières industrielles. Pour nous, c'est vraiment mépriser les familles, parce que je rappelle les élèves, quand ils arrivent en lycée pro, sont jeunes, c'est des sortants de troisième quand même. Donc ça veut dire qu'on va sceller leur destin professionnel uniquement aux besoins économiques locaux. Il faut absolument que le service public de la formation professionnelle des jeunes se mettent à disposition des familles qui sont présentes sur l'ensemble du territoire et pas
1: l'inverse.
0: Les directions les états unis à présent où les Républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants.
1: Ils disposeront là-bas d'au moins 218 sièges, ce qui leur donne un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu'en 2024. Je vous rappelle que les démocrates conservent, quant à eux, le Sénat.
0: 8h05 sur Radio Classique, la guerre en Ukraine et cette enquête sur ce missile de fabrication russe qui a fait deux morts en Pologne, une enquête, marque qui se poursuit, mais qui pour l'OTAN ne fait plus vraiment de doute.
1: L'OTAN privilégie la thèse d'un missile du système ukrainien de défense anti-aérienne, ce que conteste toujours le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui incrimine Moscou. Il réclame par ailleurs un accès à toutes les données de l'enquête et au site de l'explosion.
0: Bonjour Général Pélistrandi Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Est-ce que Volodymyr Zelensky est en train de, de s'isoler des Occidentaux Est-il en train de commettre une faute, au moins une faute de communication
2: Alors, il est peut-être en train de commettre une faute de communication, mais sans pour autant euh, dire s'engager dans une voie qui amènerait une rupture avec euh, euh, ses alliés occidentaux. Euh, L'OTAN, d'ailleurs, a souligné que la responsabilité première, c'est la Russie,
0: oui, Général Pellistrandi Petit problème technique avec le général Pélistrandi. On va essayer de le, de le retrouver. En attendant, eh bien, on va parler de sport avec vous, Marc, avec la route du Rhum et le record battu hier par Charles Caudrelier.
1: Oui, il a terminé la course en moins de 7 jours à la, bord de son, à la barre de son maxi Edmond Rothschild. Il gagne 20 heures sur le précédent record établi il y a quatre ans par Francis Joyon. François Gabart et Thierry Covil ont également franchi la ligne d'arrivée des arrivées hier endeuillées par la mort de deux organisateurs lors d'un accident en mer.
0: Merci Marc, je me tourne vers la technique pour savoir si nous avons retrouvé le général Pellistrandi. Il y a un petit espoir, alors on va patienter quelques secondes. C'est bon, on l'a retrouvé. Général, euh, on, on le disait, mais l'enquête n'est pas encore terminée. Hein oui, bien sûr, parce qu'il faut à la fois analyser... L'impact
2: au sol, donc, et vraisemblablement, il s'agit bien d'un missile de fabrication euh, de fabrication russe. Euh, bon, mais les Ukrainiens ont également euh, ce type de missile. Et puis, il y a toutes les données qui ont été enregistrées, notamment par les avions radars de l'OTAN auxquels la France participe et qui vont permettre de détecter, euh, en fait, tout ce qui s'est passé, euh, sachant que de toute façon, euh, ce tir de missile, s'il est Ukrainien s'est fait dans le cadre des frappes d'environ 90 missiles de croisière et drones lancés par la Russie. Donc on est bien plutôt dans un incident malheureux que euh, dans euh, une escalade euh, voulue par la Russie.
0: Qu'est-ce que vous retenez, mon euh, général, de cet épisode qui a affolé quand même pas mal de chancelleries? Oui, bah, il faut souligner euh, quand on regarde les faits euh, il y a 48 heures. En, en
2: caricaturant, on n'est on pas, on est passé très près d'une troisième guerre mondiale. Bon, et euh, aucun des aucun des partis, aucune des parties n'a intérêt à ce que la situation se dégrade. Bien sûr. La Russie elle-même, parce que la Russie est engagée dans un conflit qu'elle ne parviendra pas à gagner, donc euh, vouloir élargir le conflit euh, serait catastrophique. Et d'autre part, les pays européens, qu'ils soient membres de l'OTAN euh, ou de l'Union Européenne, n'ont aucun intérêt à ce que la situation se dégrade. Elle est déjà assez compliquée, et y compris pour l'Ukraine. Euh, L'Ukraine euh, est déjà dans une guerre longue, coûteuse euh, sur le plan humain. Et donc, un élargissement du conflit n'est absolument pas de l'intérêt euh, de toutes les parties engagées.
0: Alors, on sent quand même que du côté des Occidentaux, on a envie d'entamer des négociations. On, on, on pousse quand même gentiment Kiev à cela. Sauf que Kiev ne veut pas de négociations et se sent aujourd'hui militairement en position de force. Est-ce que, est que Volodymyr Zelensky a raison de dire « mais il faut en profiter, on est en train de, de battre les Russes sur le terrain »
2: Euh, c'est vrai que la dynamique pour le moment est du côté russe, mais on, on le voit sur le plan militaire, comme l'a souligné le chef d'état-major américain, le général Marc euh, Maillet, euh, euh, ces jours-ci. Euh, les Russes ne peuvent plus gagner la guerre, de toute façon, mais euh, les Ukrainiens euh, ne sont pas en mesure de récupérer la totalité du territoire. Et c'est ça ce qui complique énormément la donne, parce que euh, ouvrir des négociations, sur quelle base Si, par exemple, euh, on ouvre des négociations en disant bah, que la partie sud, la rive gauche de Dniepr, occupée par les Russes, reste sous contrôle russe, ça veut dire qu'on enterrine, ouais. de facto, euh, bah, ce qui s'est passé, euh, donc la violation du droit international par la Russie. Donc, c'est une situation très compliquée. Je pense qu'il faut attendre euh, encore, pour le moment, c'est la guerre, peut-être qu'au cours de l'hiver, il pourrait y avoir des, des pour d'éventuelles négociations.
0: Merci Général Pélistrandi d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci Marc pour ce journal de 8h. Il est 8h10. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis les invités de Guillaume Durand. Autour de Guillaume, et bien Vincent Chaudel, spécialiste de la stratégie business et Vincent Duluc du quotidien L'Équipe. On va parler foot, on va parler Qatar et on va parler Coupe du Monde.